0: Hello， 大家好，我是波波，欢迎大家再次收听波波走走、哦。哎呀，这句话快变成我开场的 slogan 了。呃，最近大家应该这一两个礼拜可能会发现，就是我们的录音时间有稍微缩短了。可能之前我前面有试过，就是录一个小时，哇，我跟你讲，一个小时真的挺累人的呢，一个人在那边自言自语讲一个小时，然后把我脑袋的东西都挤出来。说实在，有时候录完一个小时的录音啊，我会觉得我整个人都空了，好像都被炸光了这样子。那呃，也不是因为这样就缩短时间，最主要是因为呃现在工作比较忙碌一点，所以呢比较必须把时间做好安排。那也希望说让大家可以比较能够直接的知道我们这次的主题是什么，我们针对那个主题去讲，大家的吸收会比较好。那一次讲很多主题的话呢，我怕就是我一个人讲，大家不知道听起来会不会很干。还有有时候讲个三四个主题，也怕大家不知道我到底这一次在到,到底是在讲什么。所以我每次都废话很多。Anyway， 所以呢，呃，我们可能就是时间就是看状况，有时候可能稍微长一点，有时候稍微短一点。那最短大概就是半小时左右，我想这也很够大家可以听的啦。你开个车，煮个饭，然后哎，刚、欸、好结束，这也蛮好的，就像一个测量表一样。那今天要来跟大家聊什么呢？其实我们这一段疫情期间以来，我们一直不断的聊很多，就是说疫情之前跟疫情这个发生的时候，还有疫情之后，大家。的那个一些，比如说美术老师生涯规划大概会是什么样子，或者说你可以做什么样的准备？但是在这个呃疫情之后，很多人呢其实工作都是大翻转嘛。那有一些人可能就必须重来一次。那这个难不知道在疫情之后还要不要继续做美术老师？呃，这个会是。一个大灾问是真的，因为呢，我们可能之前有讲过，疫情之下要不要成立这个工作室？我的，我其实给大家建议就是说，我觉得在这个这个社会还有这个世界的氛围状况之下，感觉目前是有点不太适合。但你个人如果想的话，去冲一下也没关系。我会觉得说，如果你现在是三十几岁以下的，你是可能。三十五岁以下的，你别去冲啊！我讲去冲，就得比较紧但是如果你已经到了呃四十几岁的时候，我觉得你想要再冲一下也是可以，只要你还有体力呀、啊、精神都没有关系。但我们就不要谈五十几岁的，因为那是长辈，我们不好意思去讲他的未来。那呃，如果说你自己个人已经有做好万全的准备了，比如说你的美术基础也打得很，本身就很不错的，然后你也在别的地方担任过这个行政要职啊什么的，然后也有教学经验，哎，一切都准备好了，不为这个疫情的状况之下，趁机嘛，哎，房租还便宜，哦，还有一些什么状况比较 OK， 那你就可以去做这件事情。但我个人看现在这个状况呢，就是说。呃，有一些人就开始有点质疑，他要不要继续做才艺老师下去了？这个是一个很大的一个翻转。这个有一个可能性，就是说，因为才艺老师对很多人来讲，哈，就是那种工作不稳定。然后有时候，呃，像我们是比较属于 JK a s 的嘛那。那、呃、如果这个学生人数少，你的收入可能也会变比较少。那学生人数多。可能你的收入也会变得变得比较多这样子，那你接的班级多，那当然你的收入也会变比较多。啊，可是我觉得这个对有一些在疫情的影响之下，很多像才艺老师，他们可能已经不是这些问题了，是他们几乎是在这段时间，因为学生几乎是归零嘛。然后在这疫情之后，学生可能也会很担心，是不是要回去教室上课，哦，或者是学校可能。减班啊，什么问题哦？就很多很多的状况，有的老师就可能开始，他就想说，我要不要转行？我是不是应该去做一个稳定的工作？比如说一个行政的工作职位，呃，可能跟他原本所学的那个那个专长是完全无关，他就是一个文书工作，可能每个月就会很稳定，可能有呃将近三万块的薪水，或者是三万多块的薪水。这个对一个家庭来讲是一个很重要的经济来源。我、哦、通常会开始这样想的人，通常会比较像是有家庭的人。那像没有家庭的人呢？年轻人嘛，那个还可以再冲啊，哦、我饿个一两餐没有关系。可是问题是有家庭有小孩的人，他孩子是不能饿个一两餐的。所以就会有一些才艺老师会开始思考说，我是不是干脆就先不要做这个美术老师或才艺其他才艺课了。我干脆就去做一个文书工作。如果当大家都开始这样想的时候啊，我觉得这会是一个很有趣的现象，就是突然文书工作、行政工作变得很多人都要去做这样子。那呃，我觉得这也无可厚非然后因为是经济的状况嘛，一定需要有一个稳定的经济来源。但是我觉得当美术大家不知道有没有想过当一个美术老师，他放下美术老师的工作，他跑去做一个文书工作的时候，会有什么很有趣的事情发生？我在想说，他做的那个行政表格应该会非常的，就是文情并茂，而且相当的丰富，表格也会设计的非常漂亮，而且在配色上面一定是比一般人配得好看。我觉得这算老板捡到，你捡到了一个就是有呃两样功能的员工，我觉得也挺不错的呢。而且跨领域嘛。呃，我觉得也没有关系，放下原本自己现在呃原本所做的，去做另外一个行业，不一定会激发出什么新的概念出来，也可能因为在这个文书工作中了解到，就是说，如果你今天要开教室，你有多少的像这种 paper work， 或是一些呃可能承接起后的一些动作呢，必须要去懂得怎么去应接，那。还有就是说，我觉得美美术老师本来就是一个比较属于，呃，像跑才艺课的老师然后本来就是一个比较属于个体户的动动作，所以通常就是做事情就是非常有效率的。所以我觉得，如果我当一个美术老师去当文书工作那个行政人员的时候，做事情可能就是会比别人非常的有效率，而且做的东西又又快又好又漂亮这样。但也有可能会有个状况，可能因为文书本来就是一个讲求比较保守、比较传统，而且它比较有知识的东西，这对一个平常就是天马行空，然后做事情要很有创意的人来讲，是一件非常痛苦的事情。还有就是。才艺老师有时候也很难说，你看他好像到哪上课跟大家都处得很好，那其实他们都是独立作业的。所以如果他看到有同事啊，做料有告嘛，然后料那个什么东西又很丑啊什么的，这样就会让人觉得，那美术老师眼里没有丑东西的嘛，所以他就会可能觉得说啊别、哎、人怎么,什麼怎么都动作这么慢啊什么什么的这样子，这也有可能发生。但我觉得挺不错的啊，跨领域去做嘛。那我们今天再换一个例子，万一是音乐老师。他去做文书的工作，他就是那我我我的脑袋里就出现一个一个想象的画面，是非常优雅听音乐啊什么的，讲话都是轻柔细语的，跟别人这样子对话啊什么的。我觉得这这对他的工作跟他的同事来讲，哎、欸，不妨也是一个不错的工作对象。只是音乐老师可能比较不需要像美术老师平常就是别别别别忙很多啊什么的，哎，这也很难说。有的音乐老师确实是真的非常忙的，那有可能因为这样子呢，这种只是文书的一些打字啊什么工作，不知道会不会也让他们觉得很无聊。那我们在讲英语，英教平常是教美语的老师哈，哎，其实我个人觉得美语老师失业的几率真的很不大。因为呢，在我们所有才艺课程里面啊，美语课程是几乎是这个叫做名“门民生必须用品”，你知道吗？这叫必修的东西。所以你说美美老师也有可能呐、啊，因为可能现在出来，真的出来当美语老师的人也真的超级多的，而且哦，一堆从国外回来的人，你看看什么，人家有那种 UCLA 啊，有哈佛回来的，还有什么剑桥 Cambridge 什么。Oxford 一些名校回来的，他也来跟你教美语。那你一般本来就在教美语老师，你只是一般怎么可能？呃，英文系毕业的哈，你可能没出过国的什么哇，你现在出来跟这些人竞争，我觉得其实蛮竞争的，我没有骗你。那好，我们就讲英语老师，就是美语老师。他们如果去当行政职员的时候，哎，这又有一个 picture 出来，就是说。哎，他们本来就是对英文能力很强的，所以他多他是有英文能力的，所以这样的呃，像美语老师，我觉得他们如果是到外贸公司，就是这种比较属属于什么美商啦、啊、英商、德商公司去工作，应该会比较容易一点，因为他们处理文件，即使是英文的 paper， 他们也可以处理的可能比较如鱼得水，因为这本来就是他们平常在接触的东西嘛，然后在。呃，这个公司公司的同事的沟通上面，我觉得如果都是英文环境，因是外商公司，可能也更 easy 一点。那可能比一般没有就是英文能力没有那么强的一些人来讲，可能会好很多。那呃，在文书上面，我觉得他们应该也是没有什么问题，因为平常就是要做很多教案的一些设计跟处理，他们比较公。我觉得跟美术老师比较不一样，美术老师属于视觉性动物，然后美育老师比较属于口才性动物，所以我觉得他们的口才应该还不错，跟同事的相处之间应该蛮好，而且呃 ，team work 应该也可以。不过我也要说一件事情。不管是什么老师，他们只要是跑才艺课的老师，他们都是独立性很强的人。独立性很强的人，就是他们做事情通常会比较效率。为什么？因为 time is money， 他们的时间就是金钱，所以呢，他们会把事情有效率的做完。我现在想到一个画面，就是当才艺老师去做这些行政人员的工作的时候，啪啪啪，全部都结束的时候，你看这个英英文的啦，哈，音乐的，呃、哦，音乐的不一定哦，我很难说。那还有美术的。你会发现他们动作是很快的，而且他们可以把东西美化，或甚至他可以把你的 paper 翻译成英文的，或是把呃，哎，真的，我不是对音乐老师不敬哦，这我就对音乐老师的职呃职业内容比较不了解，但我,我总觉得他们跟人相处应该是非常的温和，整个环境会因为他而非变得非常的祥和吧？那会不会有这时候有？网友会突然跳出来说 ：“No， 我的音乐老师超级凶的。欸”哎，这个这个是看个人。我以前的音乐老师教我弹钢琴，老师每一个都超凶的。我也换过老师，我每换的都很凶。不知道是不是我天赋比较差，音乐天赋比较差，老师都特别喜欢怎么样？总觉得我的同学遇到音乐老师都超温和的这样子。好 ，Anyway， 这个就是说有朋友最近跟我聊到说，哎、欸，他可能不要做才艺老师，他去当一般的上班族。当呃行政人员什么的，那我也跟他讲说，那你不要忘了你的本业，因为这是你的 key g T K 的本业，不要忘了他，你还是偶尔可以兼个差啊、哦，在这个之外，那或者是说在假日的时候兼个差，不要忘了自己原本的本业，因为永远这世界上没有一个工作是永远都会存在的。就像才艺课这件事情，遇到这个疫情，大家都不能出来，你看。不能出来啊，不能上课、啊，然后爸爸妈妈他们其实工作上面也会遇到经济上面的收入，也就没有多余的收入让孩子再来上这个比较属于呃娱乐性的教育课程。那这都是环环相关的。我们在上次有讲到说美术老师的蝴蝶效应，那个是讲到说我们对供应链的蝴蝶效应。可是这整个社会的一个状况对我们的蝴蝶效应就是变这样，我们可能是比较终，我们变成是最终端的那一个角色，变成就是说。环环相扣嘛，没有呃，家长没有没有多余呃，就是收入变少，那小孩的一些支出就会变少。那当然，我们第一个，我们才艺课程都是第一个被 cut off， 就是第一个就是没有的。那变成就是我们也没有多，我们也没有收入了，没有收入，我们就没有多余的经费再去买材料什么。这个是一个环环相扣，我们只是从中间的一个呃螺丝分子而已。那至于这个疫情之后，你要不要继续当美术老师、才艺老师？这就看你个人对于这个行业你未来的发展是怎么样的去安排，这跟你的个人生涯规划就有很大的关系了。继续坚持在这个岗业呃里面的人呢，我觉得其实不要气馁，也不要就是呃觉得好像没有。嗯，现在人比较少啦，比较没有希望啊什么的，我觉得可以去趁这个时候，可以去做一点不一样的工作，来贴补一些经济上面的支出，或者是说你的经费还是很够的，我觉得可以趁这个时候去沉淀，甚至去学一点别的东西。那自己的本业永远都不要忘记它。继续，如果你是美术老师，继续的创作，你自己要继续创作，平常也要练习绘画，那也不要忘了去吸收一些新的知识，比如说媒体的运用，像线上课程就是一种。还有就是说，线上课程，它其实我觉得也是一个蛮深的坑呢、啊、哦。它有很多你需要去学习，很多的设备你要去摸摸看熟悉的，那或者是说，你可以把它像很多像有一些人就把它变成就是 YouTube， 拍成 YouTube， 自己当 YouTuber。我知道有一位音乐老师，他就拍成 YouTube， 我觉得这个是很有趣。你看他就是另另类的发展自己的这个音乐专才。那不是每一个人都可以做同样一个角色，你可以去发展出你自己的角色出来。呃，疫情之后你还是可以继续做，因为当家长把孩子送回来的时候，我知道家长们好像是迫不及待嘛，是不是？就赶快赶快回去上课吧。然后呢，啊，有空把他送个才艺课好了，这样我至少可以让孩子去做一些什么事情，我也可以去做一些什么事。才艺课程其实，呃，美术课是永远都不会衰败，只是他可能现在比较削弱一点。但可是还是有很多地方，他们的美术课程是教不完的，学生是。非常多的，那我们可以去借鉴、去学习，或者是你可以甚至去那边那个地方去工作，配少一点没关系，了解一下人家怎么去做到这件事情的，或者是说你可以暂时放下去发展你别的事业，我觉得蛮不错的啊。像我曾经看过有美术老师，他没有做美术老师之后，他去做什么呢？他去做吃的，卖可丽饼，他就运用自己的美术专才去设计，呃，画可丽饼啊。呃设计自己的包装啊，这这一类的这样，我觉得都是很多事情是可以跨领域学习。有一天你还是可以再回来做这一行，没有这世界上没有永远绝对的，呃，就是固定就是这样子的。至于疫情之后，其实有很多的可能性。呃，我觉得美术老师的发展会跟未来不太一样，甚至你在教学的主题、你运用的美材跟素材都会受到一些影响。那。有有人问我说，为什么这个工作室是不要开啊？为什么我上了美术师资班之后，这个课程、这个美术、这个工作室最好是不要开？我的意思是不要开，是说现在这个社会的状况。第一个，我们其实小朋友人数没有以前的多嘛。哎、欸，不知道这个防疫宝宝会不会让这个台湾的出生率突然激升起来？哈，应该也没那么夸张啊。想说突然小孩的这个人数就被激活了。基本上，我觉得在这个社会的现在这个状况之下呢，因为疫情的关系，它我觉得会在动荡个两两年，到了第三年之后，或许这个世界才有可能恢复原本我们的步调跟秩序。但其实有很多东西都回不去了。那我们在这个过程中也了解到很多的事情，比如说我们的材料的那个进材料的状况，那你会发现到其实。你如果真的今天做一个小型的工作室，我告诉你很难赚钱，呃，你没办法没有办法赚到很大的大钱，因为你能够收的学生量就只有可能一个数量而已。还有就是说，你必须要把你的工作室变成是一个合格合法的一个可能美术短期补习班，那是一个成很大的成本。如果你要呃，就是隐藏着做。那那是你那是个人的行为，然后隐藏着做，你又担心提心吊胆会被教育局给查到，一查到又是罚个六万之类的。然后，所幸如果你躲过了这一些，但你的人数还是不够的，可是你的材料还是要不断的建立出来的。每一班你都还是会有剩余的材料，这个是材料的控管上面，还有你人数上面，当人数。变多的时候，你一个人要校长兼撞钟，所以你又要当工友，又要当校长，又要当柜台，要长久长期下来啦，就是说，我觉得不是一个身心很健康的一个经营模式跟状态。如果你的人数真的变多的时候，你就需要有人，人一进来，你就要开始懂得管理，还有你的资产上面更要懂得如何去做一个切割。那现在人其实也不是很好请哎、欸。如果说你现在请的是九零以后的来当美术老师，他们的思维又是不一样的，跟八零又不一样啊，七零啊，我们跟我们这个年龄又不太一样的。那你要管人的那个部分的话呢，你开始人数变多，然后要掌管的老师，你的员工也变多，你的材料也会变多，你的成本就会增加。那这个时候，我我不能去很坦白告诉你说啊，你要多少的。一个礼拜有多少的小朋友人次啊？你才能够达到一个什么样所谓的赚净赚的程度？说实在的，这个我不敢很明确的告诉你，因为现在的原物料动荡太大。这个月你看它可能是这个价钱，明天又是那个，可能下个月可能会有小涨哦、喔，或是可能一年、两年后它又会有涨价的机会，所以。如果在这种这种社会的动荡状状况之下了，你又不知道疫情什么时候又来一个大爆发，那你在这样一个不稳定的气氛围之中去开一个工作室的时候，是蛮蛮冒风险的事情。但很多人会觉得，我出去做哦，一个小时才几百块，我自己做，我一般就有一两千块钱。那个是不一样的风险承担哦，自己要去做好评估，这样子，我都还是鼓励大家啦。你可以找一个比较好的公司、单位之类的去，呃，去学习、去上课、制作。你自己可以偶尔兼个家教，慢慢的，你比较熟悉之后，你再去考量是不是要做工作室这一块。那疫情之后。能够做的事情还是很多，只是性质跟以前很不一样了。呃，或者是说，你能够一个美术教室，他学生五六个人，我也不知道家长会不会担心。我觉得，如果是呃一些比较住都市的妈妈们，跟住比较呃郊区的妈妈，想法会不会是一样或是不一样的？如果你真的觉得说，哎、欸，还是可以继续做下去，别忘了要去多学一些新的东西，然后多去参考一些世界的美术教室，就是全世界各地啊，你可以看，比如说像大家都知道 P interest， 你可以上去看世界各地不同的地方，他们。呃，小朋友的一些创作的作品啊，但是我觉得不要照抄、哦。我看到很多美术老师就是照抄人家那个 Pinterest 上面的一个内容，你可以稍微改变一下，让它变成是属于你自己的东西。因为照抄出来的东西，一看就知道是没有灵魂的。我知道家长或许可能看不出来，呃，一般其他不是专业的人看不出来，可是我们专业人士一看就知道你，你这个好像我曾经似成相似在哪里看过，我就会觉得这个教案就不太 OK。然后呢，也会觉得说，那这个老师如果每一堂的教案都是在看 Pinterest 上面在教的话，诶，我觉得第一方面就是偷懒啦、啊。然后第二就是你可能没什么创意，第三呢，还子是在跟你学第三手、第四手的资料的。我我个人是觉得教育就是这样子，还是要呃用你的心去做它，毕竟你是教育的工作。如果你真的真心想要继续做美术老师下去的话，拿出。你最大的努力出来，我现在指的是可能你正在努力当中的老师没有关系，努力的去再去做学习，不管你是要去上师资培训课，还是在线上学习，还是说你要只有听破破走走的 podcast 也可以，但是就是要持之以恒，然后不断的练习画画这件事情，不要停下来了。画画是这样子哦、喔，你每天画一张。三百六十天以后，我相信你再回去画第一张你画的那一张图的时候，一定会不一样。我曾经看过有个朋友，他可能两年前他画了一张就是呃布丁，就是那个布丁的那个食品的那个插图，跟两年后他画的哇差超多的。那两年前画的时候呢，只是一个比较平面，看不出是什么；两年后的话，就是几乎你以为它是真的布丁被放在那边的感觉。这就是练习啊，练习就是非常重要的事情。那如果你觉得你可以先放下才艺老师这一块了，去做别的时候，也不要觉得呃可惜或呃懊悔，说我为什么要怎什么这一段啊？我现在怎么绕成这样不会的，因为你都还有一份想要继续工作下去的心情，而且你是跨领域在做另外一件事，把你这个领域的放到另外一个领域去，你就会。激出更美好的火花出来了。好，那我们今天就先跟大家分享到这边咯。我们下礼拜欢迎继续收听《波波走走》，拜啦！